0: Saludos, Kenny Joe, y hoy con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia uno de los cinco pasos para transformar nuestro destino económico y alcanzar nuestra libertad financiera. Todos aspiramos a tener calidad de vida y alcanzar un bienestar económico que nos permita disfrutar y cumplir nuestras aspiraciones y sueños pero debemos de reconocer que esto no se alcanza de manera improvisada, sino de manera planificada. En el libro del millonario de al lado del doctor Stanley, donde se estudiaron por 20 años los millonarios que hoy existen, hay una ecuación importante que dice de la siguiente manera. En la medida que tomamos mensualmente nuestra planificación financiera, tendrá una relación directa en la acumulación de riqueza y la prosperidad de un individuo y de una familia. En Arroyo Navichuela lo que dice es cuando una persona se sienta todos los meses a poder evaluar la administración del dinero que recibe, el establecimiento de meta y la ejecución de la misma, estará construyendo de manera segura la aspiración de tener seguridad económica, libertad total de deuda e independencia económica para el tiempo de la jubilación. O sea, la prosperidad que tanto anhelamos tener. En este primer escenario es clave poder identificar que el proceso de construir ese destino financiero y económico que anhelamos tener son cinco pasos y cada paso se hace de manera consecuente. Y el primer paso es contestarnos esta pregunta, ¿dónde estoy hoy económicamente? Ese primer paso me hace reconocer un aspecto significativo cuáles son mis recursos económicos, cuáles son mis ingresos, si son fijos, cuándo los recibo, si es semanal, bisemanal, quincenal, una vez al mes. Posiblemente mis recursos económicos son variables porque trabajo por cuenta propia. Lo importante es identificar frecuencia y cuánto es el dinero que recibo. Segundo, Cuán comprometido está ese dinero en los desembolsos que hacemos todos los meses pasado en aquellos gastos que pueden ser fijos o variables. Aquellos desembolsos que hacemos para invertir y construir inversión de nuestro dinero hacia el futuro. El dinero que utilizamos para ahorrar, para los eventos de emergencia o los desembolsos que hacemos para protegernos mediante algún aspecto de un seguro de vida o de un seguro de un plan médico. No nos olvidemos que dentro de este análisis también tenemos que identificar cuáles son nuestros compromisos de financiamiento de deudas. Aquellas que son a corto plazo como préstamos personales, tarjetas de créditos, compromisos a mediano plazo que pueden ser financiamiento de préstamos o financiamiento de automóviles, y los que son financiamientos a largo plazo de más de 8 años que están relacionados a financiamiento de lo que es la compra de un apartamento, de una casa, llamado los préstamos hipotecarios. Ese análisis es vital porque de esta manera estamos identificando cómo hemos usado el dinero hasta el día de hoy y evaluamos nuestra condición emocional respecto a cómo nos sentimos en nuestra salud financiera. Sentimos preocupaciones, tensiones, que tenemos que dirigirnos a tratar de resolver de manera inmediata, porque de esta manera es que podemos entonces empezar a construir un nuevo destino para el día de mañana. Para concluir, vayamos a la acción y es que necesitamos el instrumento de la hojita del presupuesto. Esa hojita tenemos que buscarla y si no tiene una disponible puede bajarla en nuestra página de www.finanzasalmaximo.com. La ofrecemos totalmente gratuita. Baja esa hoja y empieza a llenar cada uno de los encasillados de esa plataforma que nos permitirá identificar cómo el dinero llega y cómo lo estamos utilizando hasta el día de hoy. Así que tenemos esta tarea para esta semana: recopilar esa información dentro de este primer paso, donde estoy económicamente, para que podamos empezar a construir el cambio de nuestro destino económico. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera por aquí por la estación de la familia y de finanzas al máximo. Bendiciones. Saludos Kenny Joe y hoy con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia el segundo paso para transformar nuestro destino económico y alcanzar nuestra libertad financiera. Son cinco pasos de transformación total que no permite improvisación, sino el escenario tan importante de la planificación. Como hemos hablado anteriormente, el primer paso de estos cinco pasos es poder identificar nuestra realidad y salud económica en el presente donde estoy hoy económicamente identificando nuestros recursos económicos, nuestro uso del dinero en los desembolsos de cada mes, nuestros gastos, nuestras aportaciones de inversión, de ahorro, de protección, nuestros compromisos de deudas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, tarjetas de crédito, préstamos personales de auto o de financiamiento y la utilización extraordinaria de la herramienta de la hoja del presupuesto para organizar nuestras finanzas y reconocer dónde estamos en el día de hoy. El segundo paso que compartimos en el día de hoy está relacionado a poder contestar esta segunda pregunta que dice ¿Dónde quiero estar económicamente? De aquí a cinco años, de aquí a diez años, de aquí al tiempo de jubilación. La mayor parte de la gente lo que nos dice en nuestros talleres y conferencias es que nadie quiere quedarse en el mismo escenario económico que está en el día de hoy. O sea, que el primer paso es un elemento de confrontación y el segundo paso es un elemento reflexivo que nos invita a mirar hacia adelante y salirnos de las intenciones y los grandes deseos, sino a establecer metas financieras, definir por primera vez metas financieras. Así que este segundo paso es clave y fundamental, sentarnos a establecer qué es lo que quiero alcanzar económicamente. Cuando definimos estas metas, tenemos que escribirlas, obviamente, dentro del contexto de mi realidad económica presente. Por eso el primer paso es el primer escenario que tengo que ejecutar. Tengo que mirar y considerar el costo de cada meta. Y debo de permitir que todos los miembros de la familia, si es una familia o una relación de pareja, nos sentamos en la mesa para empezar a planificar y a construir nuestras metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cuando establecemos estas metas, establecemos cada una de ellas, estableciendo específicamente cuánto dinero se necesita para cada uno de esos eventos, un ejemplo, queremos hacer unas vacaciones para el año 2022 y para tal vez a Punta Cana en República Dominicana. Y nos tenemos que sentar a calcular cuánto cuesta eso y de dónde vamos a sacar el recurso económico para construirlo mediante la estrategia del ahorro y no dentro de la estrategia de endeudarnos más. Estas metas que se definen dentro de lo que es el aspecto de nuestra vida personal y familiar. No olvidemos que las metas financieras no se pueden lograr todas al mismo tiempo. Quisiéramos tener todo el dinero del mundo para poder construir todo, salir de las deudas y ser personas libres económicamente. Pero en términos de promedio, todo esto toma tiempo. También tenemos que saber que por cada meta que establezcamos hay que establecer prioridades y tenemos que considerar la participación de todos los miembros de la familia. Para que una meta se convierta en una realidad, tiene que tener tres componentes indispensables y no negociables. Las metas tienen que ser realistas, o sea, se tienen que alcanzar. Número dos, específica, Y número tres, tienen que ser medibles. Para concluir, vayamos a la acción. Vamos a tener tareas para esta semana, sentarnos con nuestra familia y establecer por lo menos cinco metas financieras que queremos establecer y alcanzar para este año 2021. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera, de Finanzas al Máximo. Bendiciones. Saludos Ken y Joe, y hoy con nuestra próxima cápsula de salud financiera, de Finanzas al Máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia el tercer paso para transformar nuestro destino económico y alcanzar nuestra libertad financiera. Como hemos hablado anteriormente, las personas aspiran a tener una vida de calidad, y bienestar y prosperidad, pero ese escenario no se alcanza de manera improvisada, sino de manera planificada. Se ejecutan pasos uno a uno, baby step, paso de bebé, pero de manera constante y firme, dirigido a alcanzar las aspiraciones y proyectos que tanto anhelamos. Ya hemos compartido el paso número uno relacionado a contestar la pregunta dónde estoy económicamente, hacer un análisis de mi salud financiera al momento, recursos económicos disponibles, cuán comprometido está ese dinero con deudas, forma en que gastamos el dinero, cómo lo invertimos, cómo logramos, cómo nos protegemos. Nos determina todo ese escenario usando la hoja del presupuesto y eso nos permite organizarnos económicamente. El segundo paso es definir metas. Ya no caminamos de manera improvisada, sino de manera intencional y establecemos metas de transformación financiera que sean realistas, que sean medibles y que sean de manera específica. Nos sentamos todos a construir esas metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, dentro de la realidad económica donde estamos, con el fin de que podamos enfocarnos todo y caminar todos en una misma dirección. Una vez ya esos dos pasos ejecutados, entonces entramos a contestar esta gran pregunta del paso número 3, ¿Qué debo de hacer en el día de hoy para cambiar mi escenario económico? Y la respuesta es poderosa. Hay que sentarnos a establecer planes de acción, planes de ejecución. Los planes son indispensables, no negociables, son guías de dirección y son planes que nos permiten estar, cada uno de ellos, enfocados en grandes resultados. Los planes deben de tener flexibilidad, porque siempre hay escenarios de variables que no podemos controlar de los escenarios que nos ha tocado vivir, como un ejemplo, los cambios que han habido a través del aspecto económico por el COVID-19. Indispensable que cuando nos sentamos a construir planes de acción en nuestra vida financiera, deben de comunicarse a todos los involucrados y debe considerarse la participación de todos, o sea, si usted tiene una relación de pareja, tiene que sentarse los dos para construir y hablar sobre las metas, la realidad económica y cuáles son los planes que vamos a estar ejecutando para caminar en la misma dirección. Si tiene hijos, también tienen que ser participantes de estos planes para que los planes se organicen de manera prioritaria, considerando los intereses de todos, no importa si sean hijos universitarios, de escuela superior o de escuela primaria. Esa participación es clave porque todos se comprometen con un plan de pareja o un plan de familia. De esta manera podamos concluir y lo que decimos, vayamos a la acción. Tenemos tarea para la semana y es sentarnos con nuestra familia a establecer planes. Pudiera ser un ejemplo de hacer un plan de formar un fondo de ahorro para las emergencias de 500 dólares y comunicamos a toda la familia que tenemos que buscar la economía de por lo menos 50 dólares mensuales con el fin de establecer un débito automático y que podamos empezar a abrir una cuenta de ahorro, ya sea una cooperativa o algún banco. En fin, en 10 meses estaríamos logrando la meta de tener por lo menos 500 dólares ahorrado para un fondo de emergencia. Muchas gracias y a nuestra próxima, hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera por aquí, por la estación de la familia y de finanzas al máximo. Bendiciones. Saludos Ken y yo y hoy con nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia el cuarto paso, el cuarto paso para transformar nuestro destino económico y alcanzar nuestra libertad financiera. Como hemos hablado anteriormente en esta serie que hemos hablado de cinco pasos de transformación de nuestra vida financiera, estas transformaciones no se hacen de manera improvisada, sino de manera planificada. Construir nuestro bienestar económico, nuestra seguridad financiera, libertad total de deudas, independencia económica para el tiempo del retiro, ya no vivir cheque a cheque, saliendo de las tensiones financieras que vivimos muchos de nosotros, están relacionados a pasos de manera poderosa y efectiva, transformadores para la vida tuya que me escuchas en el día de hoy. Hoy hablaremos de este cuarto paso. Hemos hablado del primer paso que está contestando la realidad económica del día de hoy. Examina tu salud económica del día de hoy. Paso número dos, definir nuestras metas financieras. ¿Dónde quieres estar? Paso número tres, ¿qué debo de hacer para cambiar mi vida económica? Que está relacionado a establecer planes de acción. Y el cuarto paso del día de hoy está relacionado a contestar la pregunta, ¿Cómo hago que el cambio, cómo hago el cambio que deseo alcanzar? ¿Cómo hago que sea realidad ese plan que yo escribí juntamente con mi pareja, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo hago que sea realidad? Y en este paso es clave y fundamental. Es el paso de la implementación del plan. Es lo que llamamos en la ejecución, la acción. La literatura lo que nos dice es que las personas en regla general logran identificar su situación económica. Hay algunas personas que logran establecer metas financieras. Hay varias personas que logran establecer planes y donde la mayor parte de la gente fracasa es la implementación del plan consistente, persistente, paciente y perseverante. La implementación del plan es... Una vez tomado la decisión de lo que queremos construir, es que tenemos que empezarlo a ejecutar día a día. Cuando implementamos un plan, no es fácil cambiar formas de hábitos, no es fácil luchar con los cambios que pueden venir hacia el futuro, que no podemos controlar. Por lo tanto, la recomendación que hacemos es usar el sentido común y la moderación. No podemos hacernos personas radicales, siendo exacto en cada centavo que gastamos, porque no se puede caminar el camino de la transformación de, man de manera de amargura, sino que también tenemos que disfrutar y aprender del proceso. Así que cuando hacemos la implementación de un plan que viene el desafío de la actitud, tenemos que mantener una actitud positiva hacia el plan. No olvidemos que cada esfuerzo Realizado y cada pequeña meta alcanzada, debemos recompensarnos cada vez que alcanzamos una de estas metas establecidas dentro del proceso de la ejecución de un plan. Se ha comprobado que el éxito del plan no depende ni del conocimiento, ni de la forma de llevarlo a cabo, sino escuche bien de su capacidad de perseverar en el mismo. En el libro Hoy es Importante del doctor John Maxwell dice que el 86 de las decisiones que tomamos a diario se dejan de hacer la más importante en 16 días, o sea que la capacidad de perseverancia que tenemos y de persistencia es pequeña, por lo tanto no es un asunto de velocidad, es un asunto de constancia, como un pensamiento que dice Vale más un pequeño esfuerzo constante que mucho esfuerzo inconstante. Para concluir, vayamos a la acción. Cuando hagamos este escenario de implementación y de ejecución, no lo camines solo. Tenemos tarea para la semana. Comparta todo lo que es su decisión de este compromiso que usted está haciendo por sí mismo. Amárrese con un buen amigo, una buena amiga, alguien de la familia, su familia todavía comprometida. Encomiéndase a Dios porque Dios da el querer por el hacer, por su buena voluntad y de manera empezamos a ejecutar un día a la vez. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera por aquí, por la estación de la familia y de finanzas al máximo. Bendiciones. Saludos, Kenny y Joe, y hoy con nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia el quinto y último paso para transformar nuestro destino económico y alcanzar nuestra libertad financiera. Como hemos hablado anteriormente, el bienestar económico, la prosperidad y el cumplir anhelos y sueños de una vida libre de tensiones y no vivir cheque a cheque y tener la independencia económica no se hace de manera improvisada, sino de manera planificada. Pasos efectivos que nos dirigen de donde estamos a donde queremos llegar. Y hemos hablado de estos cuatro pasos anteriores para llegar al quinto paso en el día de hoy. Paso número uno, examinar los recursos económicos que tenemos disponibles en el día de hoy. Nuestras deudas Nuestros hábitos de gastos, cómo usamos el dinero para invertirlo, ahorrarlo, protegernos, poder contestar dónde estoy en el día de hoy. Segundo paso es poder definir metas, dónde quiero estar, hacia dónde queremos construir, cuáles son nuestras metas, cuáles son las aspiraciones. Esa meta tiene que ser construida dentro de la perspectiva que sean realistas, específicas y medibles. Vamos al tercer paso, una vez definido dónde queremos hacer, el tercer paso contesta la pregunta, que debo de hacer? Y lo que se debe hacer son planes de acción, planes de manera que tengamos una guía, un guión que nos dirija como un mapa hacia dónde es nuestro destino financiero y se deben considerar 11 planes financieros para ejecutar. Muy interesante. El cuarto paso, luego que tenemos un plan, es contestar la pregunta, ¿Cómo ejecuto estos planes? Y es el establecimiento de la implementación. Y la implementación del plan requiere de actitud. Ese paso es vital, es donde la gente se quita cuando no logra poder entender que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y que las variables que están alrededor de nuestra vida lo que tratan es empujarnos a dejarnos en la limitación económica de nuestra vida. Por lo tanto, se necesita persistencia, se necesita perseverancia y se necesita paciencia. El quinto paso en el día de hoy que vamos a compartir contigo es cómo finalmente sabemos que todos estos primeros cuatro pasos funcionan. Es la rendición de cuenta y evaluar cada una de nuestras acciones. El quinto, pa el quinto paso está relacionado a cómo evaluamos nuestra efectividad. Y esto se hace mensualmente. Nos tenemos que sentar con la hojita del presupuesto, identificar qué fue lo que habíamos establecido y qué fue lo que pasó entre lo que habíamos presupuestado y lo que fue el resultado del mes. Utilizamos la plantilla o una aplicación como la que recomendamos de Monify. Y de esta manera tenemos que estar listos. que posiblemente el primer mes no funcionó como queríamos. Debemos, tal vez, hacer ajustes o cambio. Tal vez necesitemos cambiar algunas de nuestras metas y algunos de nuestros sueños propuestos de lo que queríamos hacer este año. Y elementos de el del ánimo, ¿no? Eh, que es clave en este quinto paso, cuando no vemos que las cosas cambiaron como queríamos, no deje el plan por causa de no lograr algunos del objetivo y no lo deje porque esto requiere por lo menos un cambio de hábito, y de comportamiento de vida de por lo menos unos tres meses de lucha. El paso significativo 5 que nos permite empezar a hacer toda esta transformación está relacionado a desarrollar un nuevo hábito. Es cambiar de dirección. Estamos haciendo un giro de 180 por primera vez en nuestra vida. Y este quinto paso lo que nos permite es verificar que los pasos, las metas, el programa, las acciones están dirigiéndonos a lo que creemos en nuestra vida y todos somos evaluados y confrontados como administradores de esta responsabilidad propia del uso del dinero. Para cumplir, concluir, vayamos a la acción. ¿Qué debemos de hacer, José? Bueno, búsquese a alguien que le pueda dar apoyo y estímulo a seguir. Sea la tarea de esta semana, búsquese a alguien que usted se pueda reunir. Nosotros tenemos disponible coach que lo pueden apoyar en este escenario y de esta manera usted empieza a ser acompañado y no quedarse solo en el camino. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera por aquí, por la estación de la familia y de Finanzas al Máximo. Bendiciones.